0: Aquí comienza el After Office Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina En esta nueva temporada conoceremos la sociedad y élite neoyorquina del siglo XIX Con la segunda entrega de The Golden Age After Office es un podcast original de tiempo de series Pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe Bienvenidos. Hola, soy Cata Serrano. Y yo soy Juliana Uribe. Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de la temporada 2, capítulo a capítulo de The Golden Age. Hola, Juli. ¿Cómo vimos ese cuarto Hola, capítulo?
1: Señor bendito, ¿qué es esto?
0: Sí, uno siente que, que... es
1: chisme, rabia,
0: pasó de todo, pasó de todo. Chisme, o sea, estoy que es... chisme. Sí, yo creo que ese así debió haberse llamado el capítulo, chisme, porque eso fue lo que primó en este cuarto episodio, que se llama Su Excelencia el Duque. thinks you are engaged in a full-blown flirtation. It would seem a poor return after all these years if you were to desert me now. Agnes! It's an honor to meet you, Mr. Washington. We're making incremental changes with the Whites, but even bigger changes for ourselves. You don't get that by picking fights. I'm afraid I have bad news. The money's run out. Did you see the item in a Newport paper recently about your son? I cover all your backs, but who's covering mine? Ladies and gentlemen, his grace, the Duke of Buckingham.
1: What are you doing here? Oh, did we need your permission? I'll upset Mrs. George Russell if it's the last thing I do.
0: En este episodio vamos a hacer un cambio. Vamos a
1: volver a los viejos hábitos.
0: Vamos, sí, porque los viejos hábitos, como dice Mick Jagger, nunca se olvidan o difícilmente mueren. Entonces vamos a arrancar por el brindis. Y el brindis
1: vamos a arrancar con eso porque la otra modificación que nos estaba contando Cata es que esta vez no vamos a hacer como orden cronológico resumen del capítulo comentarios, sino que vamos a dividir esto
0: por personajes sí, creo que nos va mejor si hablamos personaje por personaje que cronológicamente como se desarrolló el episodio que de pronto se vuelve un poco más tedioso entonces por eso vamos a hacer este experimento a ver cómo nos va y entonces para iniciar Juliana, bartender de este After Office por favor, saque las copas
1: levanten su copa nuevamente por nuestra queridísima y nuestra Mojicat la más la carita de nada, pero que lo logró todo con mi sonrisita de ay, soy tan buena y tan caritativa, pero en realidad logré levantarme a mi reverendo Ada Brooke
0: sí, señoras y señores salud por la tía Ada
1: salud tía Ada
0: porque así como dijo la cocinera de la casa Van Ry, ella merece ser feliz.
1: Ya es hora. Y también se lo dijo el reverendo, como así, no son los viajes que ya no tuviste todavía, tienes mucho que ofrecer Ay, y muchas sí. aventuras que tener. Empieza besándome. <risa> <risa> dame esa boquita
0: <risas> porque además esto fue coqueteo puro y duro desde el inicio del capítulo entre la señorita Eida y el reverendo porque además ella ha hecho todo muy bien ¿no? entonces arrancamos con Eida en su casa que preparó una reunión para que el reverendo pudiera exponer
1: como sí para su misión uh-huh. católica por el mundo uh-huh. porque obvio somos católicos somos muy buenos
0: y entonces Hay se está
1: contando. Están todos nuestros amigos todos están, o sea, están,
0: todos están ahí, todos eh, están ahí, contando de qué va a la misión y cuando termina ella aplaude como una grupi, pues, de este señor, tanto que su hermana Agnes le dice como ni que fuera el discurso de no sé quién, sí, o sea, bájale un cambio porque ya sabemos que a la tía Agnes las demostraciones de las emociones le generan escosor y recurso. Claro, no, ella
1: le dijo, relaja el pony porque, amiga, se te está notando la traga. Y <risa> sí. además nadie quiere hablar de eso. Y entonces, después, esta oportunidad y este recurso. Recaudo de fondos, por ejemplo, la oportunidad para que nuestro querido Oscar quede como un príncipe, uh-huh. ahí van sucediendo cosas, pero entonces, desde esa desde esa recaudación, entonces el reverendo después
0: pero ahí hay un acercamiento le hay un toque, ah, eh, hay que tocan los dedos uh-huh. yo
1: grité quiero que me digan
0: si alguien más gritó se tocaron los dedos de la mano y ahí es donde el reverendo le dice que los viajes por siempre, nos enteramos que el reverendo regresó a cuidar a su madre que enfermó y ella entonces también le cuenta cosas y ahí quedan para otra date, van dos dates que uh-huh. se van a pasear por el parque,
1: y, y en que él... les coge la lluvia romántica, no me diga qué es esto y entonces se entran al carruaje y le da flores flor artes, y le da unas flores espectaculares y él como, oye qué pasa no te gustan mis flores, y ya, no, si me gustan, está bien, porque claro, sabe que tiene que llegar a explicar a la casa de dónde sacó esas flores y entonces, como les parece que se larga un aguacero, y se montan al carruaje, como buena película, y ahí sí, pero estaba en la, la casa,
0: puta, y ahí la invita, y le dice que sí se puede volar, para que vaya a la, al ensayo del coro, pues como para que se encuentren en la, en la iglesia, que sí se puede volar, y ella dice algo que todos creemos, y es que Agnes no la tiene cerrada, pero todos uh-huh. nos parece que sí, y entonces en la cena de esa noche con las flores ahí en la mesa, pues ella le cuenta a Marianne está muy emocionada, y la tía Agnes es una hija madre, porque dice como bueno, mañana vamos a cenar todas, y, a, y Marian tiene planes y Eida dice como lo lamento pero hoy era el ensayo del coro ah me van a abandonar y además ahí Agnes ejerce una manipulación con Eida porque de una vez, Agnes, que ya se ha estado pillando todo, le dice a ida como, ¿cuál es su interés por el reverendo? ¿Usted cree que no me ha dado cuenta? ¿Usted me va a abandonar? Es, o sea, como que desagradable. Ay, a la señora,
1: ¿Sí? como le digo, pues, haga casting para el remake de como agua para chocolate, una cosa así, pues, como de las solteronas se tienen que quedar a cuidar la que sí si se casó, ¿no, señores?
0: Ese es un tema ahí muy interesante sobre el cuidado, ¿no? Y como las hijas o las hermanas que no se casan, no tienen familia, Hacen un paro en su vida o paran su vida mejor para el cuidado ya sea de sus padres o en este caso de sus hermanas y es como... Claro, pero eso no es gratis. Mm-hmm. No, no,
1: es que eso no es gratis porque el problema es que Agnes mantiene a Ada, porque como si uno no se casa y si uno es una... Ahí sí voy a citar Virginia Woolf, si no tienes al menos 500 libras al año, o sea, no tienes nada. Otra vez, recordemos que las mujeres acá no votan, las mujeres acá no hacen nada y estaba pensando, este fin de semana me di otra vez Persuasión, el remake que, que protagoniza a Dakota Johnson Jane la protagonista o sea Dakota Johnson dice como pero porque todo tiene que ser que las mujeres pues tienen que estar alrededor de conseguir esposo y la hermana y la hermana le voltea y le dice como pero si esa es la, la, la mayor bendición que puede tener, res, tener una mujer en la vida casarse, claro, porque si tú no tienes plata te va a mantener familia entonces creo que por ejemplo no sé muy bien cuándo sea la ley en Estados Unidos pero por esa época es que apenas algunas mujeres y por eso tenemos a una viuda que es dueña de sus propiedades, o sea, lo de la propiedad privada para las mujeres, pues esto es reciente, porque antes ni siquiera podíamos tener cosas, entonces ella seguramente la mantiene Agnes y por eso es que realmente pues lo que tú pagas es tuyo entonces digamos que estás obligada porque te han mantenido, mm. ese es el
0: problema Sí, me parece complicadísimo porque es parar la vida, los sueños, que es lo que ella le dijo al reverendo, yo no imaginarme con viajar o irme o hacer mi vida pues no, su vida quedó parada en el momento en que no se casó, no, se sí, le pasó no, el bus porque pues en esa época se le pasaba uno el tren o el bus y si no se casaba antes y ahí sí se puede citar a Gladys otra vez diciendo que el matrimonio es la libertad porque pues finalmente, entre comillas donde Ada se hubiera casado pues sería dueña mínimamente de su casa y podría tomar ciertas decisiones que estarían bien para una mujer casada
1: Claro, voy a volver a citar a Jen Austen que es lo que pasa en Orgullo y Prejuicio cuando Charlotte, la amiga de Elizabeth se casa con el primo, con el Mr. Collins Sí, con el eh, reverendo también Elena Sí, con el reverendo, con el petiso, pobre hombre, pero bueno. Y cuando Elizabeth va a visitarla, Charlotte le dice, no sabes cuánto esperaba tener una casa que gobernar, porque el mundo a lo que teníamos era hacer amas de casa, tener una casa que cuidar, que mantener, porque era nuestro trabajo. Entonces, claro, como es lo único que tenemos para ofrecer, si no nos casamos, tenemos que cuidar a alguien más y de esa manera, digamos, que nos pagamos el sustento.
0: Y que hay en orgullo y prejuicio cuando Elizabeth también le reprocha a Charlotte que se va a casar con este señor y que no se va a casar por amor porque Elizabeth es como el amor lo más importante y tal, ella le dice como para usted eso es importante y usted tiene el privilegio que lo puede llegar a conseguir mientras que yo no y si yo no me caso me voy a quedar cuidando a mis papás y voy a que o sea,
1: pero además no solo, ella le dice tengo 27 años y ya soy una carga para mis padres
0: uh-huh. entonces eso es lo que está pasando con Eida y bueno, ella se va para la iglesia sin importar lo que diga su hermana y el reverendo, hablan, se ríen, se conmueven y el reverendo le dice que le ofrecieron en un palco en la Academia de Ópera, una familia muy adinerada que la quiere invitar y ella como tengo que hablar con Agnes porque pues ellas ya tienen un palco y pues ajá y le dice resuelva eso, pero también quiero proponerle algo y se pone de rodillas y le propone matrimonio. Y le pide matrimonio. O Yo... sea, Escribí en mis apuntes, fue como marichis. Qué necesidad tan apresurada de casarse esta gente, porque estos no han tenido sino tres citas y se han rozado las manos. Bueno, y se besuquearon en la iglesia, claramente. Pero Catalina, por Dios, si a la de A la ya no hay tiempo que perder y el reverendo
1: tampoco. Esto es aquí porque es que básicamente son unas momias para la sociedad. O sea, ya sabemos, no hay que tener como odio a la vejez, no hay que promulgar eso, pero pues en esa época. Una mujer de la de dar una viejita, ¿sí? Y ya no servía para nada. Entonces, está básicamente tiene un pie en el cementerio. Yo no tengo tiempo de que seamos pues novios seis meses, ni un año, ni qué picos, nada. Eso ya lo que fue. Además, lo bueno es que ella no tiene con quién comparar, entonces ni siquiera tiene que hacer test drive, lo que Aida.
0: Y el caso es que nuestra tía Aida está comprometida. Vamos a ver qué pasa en el capítulo siguiente, porque aquí... Porque
1: Aida hace algo que es muy importante. Si ustedes se leyeron el amor en los tiempos del cólera, cuando Florentino Marisa le dice a a que se casen y ella le dice, yo voy a pensar. La tía de Ferminadasa está escuchando y le dice, ¿cómo, no? ¿Cómo que lo voy a pensar? Cada vez que a uno le propongan matrimonio, tiene que decir que sí. No importa porque es más fácil revertir un sí que transformar un no en un sí. Así que cada vez que usted le proponga matrimonio, ¿saben muchachas? Esto se lo demos a la tía de Ferminadasa para la vida, muchachos, muchachas, muchaches. Ustedes les proponen matrimonio y ustedes dicen que sí. Que al otro día tengan que decir que no como Britney Está bien
0: Y eso pasa con la tía Ada Y entonces pues bueno, vamos a ver Como les decía, qué pasa en el capítulo anterior Porque pues aquí se va a armar ese San Quintín De cómo ella va a negociar con Agnes Y además que más que negociarlo Es tener la autorización de Agnes Para aceptar esta propuesta Que ya dijo que sí vamos a hablar de Oscar, que ya pues Juli lo mencionó ahí, porque también lo que pasa con Oscar es muy cortito. En este té, Oscar está también tirando todos los perros, pues echando los perros a esta señorita Beaton y está ayudando y mostrando lo gran caballero que es, y cuando Marianne le pregunta a Oscar como no sabía que te interesaban estos temas, dice como, a ver, estoy apoyando a la señorita Beaton que quiere hacer buenas obras porque además es una ferviente cristiana. Y ahí llega la señorita Beaton, se sale y le dice a Oscar ya Marian que ella quiere ayudar más, que no sé qué. Este muy caballeroso se ofrece y dice como, si quieres yo hago una donación a tu nombre para la misión católica de este señor, de este reverendo. Y ahí pues Vito hace algo que pues entre amigas nos hace, hacemos y es como preguntar referencias porque le pregunta a María. No.
1: Amigas, esto lo hemos hablado otras veces, Catalina y yo y con otras amigas, muchachas. Las amigas, las mujeres, las, las parceras, las que conoces en las fiestas, son el datacredito de los manes. Usted allá va y consulta, que de pronto usted va y le dice a Catalina, Catalina, oiga, ese muchacho, ese muchacho, ¿qué tal? Y entonces hay un deber más allá de... No lo voy a decir, es un deber con la honestidad. Y una, una le dice a la otra, porque también acabemos con esas prácticas de, ay, no, yo, no, porque de pronto, no, porque no es. No, la verdad. No, mira, perrit, él es como un poco perrito, él es como un poquito inseguro, él es un hit, es un polvazo, pero no de novio, no se lo presentes a tu mamá. O sea, honesto, pero además, porque la información es poder, hay que circular, hay que ser muy honestas, esto es reciclable, esto no. La separación de residuos siempre es muy importante importante, también con el chisme, entonces digamos que la señorita Vitor hizo eso con Marianne y obviamente Marianne hizo el cuarto al primo
0: sí, <risa> y, y, y fue muy polite porque le dijo como nunca había visto a Oscar comportarse así Ay, con no, una y mentiras mujer. no dijo y mentiras no dijo es cierto pues porque ya sabemos sus intereses pues sus pero intereses. Marianne
1: realmente no sabe muy bien si sí, sí, le gustan sí, sí. los hombres o sea es verdad Marianne dijo la
0: verdad y otra de las citas que tienen porque estos sí tienen más citas que Eida y el reverendo es que ellos están invitados a la cena que le van a hacer al duque, que ya vamos a hablar del duque de Buckingham, que estuvo de visita en New York, y entonces se sientan juntos, y ahí nos enteramos que la señorita Beaton, su padre, la está utilizando para hacer negocios, y ella le pregunta a Oscar que qué le dijo Aurora, porque también así Oscar pues tiene referencias de Beaton, entonces él le dijo que su familia es complicada, pero pues qué familia no es complicada, que también es muy cierto, y ahí es cuando ella le cuenta lo de su papá y que la están utilizando, y él entonces también muy caballerosamente va segundo y le dice si quieres yo te puedo ayudar y puedes decirle no que no es... Oye, ¿qué me Exacto. dices tú de Oscar con esas gafas y el traje, el sombrero y todo? No, 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 no,
1: no, no, es que Oscar es nuestro Dandy, espectacular. Fantástico. Es, es, a mí ese hombre me fascina, me, me fascina. Encanta, me encanta, me yo, yo sería de Oscar lo que él quiera, lo que me proponga, <risas> amigos, amigos, amantes, amantes, o sea, por favor, nunca, pero lo que sí pido es que nunca seamos enemigos, oigan, qué espectáculo de hombre.
0: Claro, porque me además. Fascina. amo,
1: su... oh, te amo su
0: peinado, hago Las gafas. Todas... No, no, las gafas. Las gafas están espectaculares. Sí. Y además en esa escena le quedó de la... le quedó al lado a Oscar la, señorita, la señora Winterton. Y cuando la vio fue como es usted. Y le halló a la silla y le dice, eh, quiero saberlo todo. O sea, él también Ay, como nosotros. Te... me encanta. El chisme <risas> lo alimenta, por supuesto. Y entonces se sonríen y cuando Viten les pregunta cómo se conocieron, Oscar, muy polay también y muy porque él sabe tener a sus enemigos cerca y todo lo además que estos fueron con pinches y estos con la señora Wirtenton hicieron complot para que él pudiera caerle a Gladys él dice como, fuimos vecinos, más o menos y entonces en el parque en esta cita con la señorita Bitton le dice ella que está muy cansada, que estuvo haciendo papeles y firmando cosas y no sé qué y como en Nueva York solo estaba lleno de banqueros y abogados, entonces Oscar le dice, pues yo si quieres yo te puedo ayudar y ella le dice, estoy a nada de seguir tu consejo, dice por favor, dime cuál fue esa brillante, es que dije que no recuerdo y dice, le dice Beaton, pues que le diga que no a mi papá entonces él le dice pues si quieres yo te puedo ayudar yo soy banquero o sea déjame revisar las cosas sí. que además también es una forma tam- de asegurarse él como pues cuál es la dote y qué es lo que va a administrar finalmente yo no, no. ese
1: bobeando, bobiando lo que va a hacer es una una auditoría el man lo que hizo fue decirle <risa> den yo entro yo digamos que reviso como a ver qué hay para mí claro pero además también me parece que es una manera igual de creo que no es joderla sino como el mirarlo del dinero pero también asegurarse una complicidad con ella. ¡Claro! De, yo te voy a ayudar. Y o te voy sea, a cuidar, porque además... Amor, quizás nunca amor, pero yo te voy a cuidar.
0: Yo te voy a que cuidar. Que sí creo
1: que Oscar lo haría. O sea, sí. yo no creo que Oscar... Pues fue lo que le ofreció
0: fue lo que le ofreció a Gladys. Finalmente, cuando sí. se le propuso a Gladys, fue, yo te voy a cuidar, tú serás dueña de tu casa, tú serás dueña de no sé qué, yo estaré ahí, pero pues, sin decirle como, aquí, sexo no va a haber. O de pronto sí hay sexo, o de pero pronto no sé. Sí. sí, no sabemos, exacto. Pero a mí me parece que, además, también combina con Beaton, combina mucho más con Gladys, creo que son como de la misma edad, eh, son, han viajado, tienen como más mundo en la cabeza, son más divertidos, esta no es tan no, ingenua.
1: Mecha, no, mucha mejor pareja, mucha mejor pareja. Sí, y tienen Obvio. más química,
0: por supuesto. Entonces eso es lo que pasa con Oscar, y ahí vamos a ir enterándonos poco a poco qué es lo que pasa con la señorita Beaton, porque recordemos que ella tiene, como que ella es hija de otro señor, no del señor que le dio el apellido, y entonces ahí como que hay un pasadillo oscuro que a Oscar la verdad le, le vale cinco y lo tiene sin cuidado porque además tampoco es que haya sido comidilla puede decir que el rumor esté en la sociedad porque hasta su mamá ya dijo sin que él estuviera que esa, ne- esa muchachita está aprobada sí, no,
1: ya está aprobada no le importa. Entonces, por ahí tenemos a Oscar y, su, y sus bigotes y outfit. Le, me encanta cómo se peina. No, 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 sí, no lo amo. Estoy fascinada. Me encanta. Me o sea, me creo encanta. que voy a brindar por Oscar solo porque es estiludísimo. Por el estilo. Sí,
0: total. O sí. sea,
1: el mejor o sea, styling, Mención de honor. Ese. Mención de honor. Shot de honor a mejor styling. A nuestro
0: a Oscar. Sí, total, total, total. Y continuando con el chisme, que además salió en los periódicos en una columna de chismes, vámonos de una vez con Larry Russell y la señora Blaine. Esto Señor es t- bendito. Pero lo habíamos dicho la semana anterior y es que, por supuesto, a Berta no la cogen desprevenida porque ella sabe que su hijo se está comiendo a esta viuda. Entonces, cuando el periodista la está entrevistando, porque además están haciendo un, un retrato de ella para el periódico, la están entrevistando por el Met, le preguntan qué opina del rumor, que si bien en la columna no se dijeron nombres, pero sí se sabe quiénes son se están acercando mucho que es Larry y la señora Blaine y ella como, pues es su arquitecto él, ella está, él está remodelándoles la casa no, pero es que se han visto más cercanos y ella como, y parece que tienen un buen afecto y esta señora Berta como no. es de fantástica llega y le dice, pues todos tenemos un gran afecto hacia la señora Blaine
1: todos la conocemos, es amiga de todos no entiendo, o sea, tan cercano como de él, como de nosotros mejor dicho, súper chido
0: pero a la señora Blaine, el además ya le empezó a rayar, entonces están con Larry en la cama, ya en su casa de Newport, en su burbuja, y ella ya le está diciendo como, mira, esto se complicó, no sé qué, y además tu mamá me llamó.
1: Todo mal, porque ya se enamoraron. Yo lo dije el capítulo anterior, es que eso comenzó como un gustico, pero esos gusticos así siempre se salen de las manos y la gente termina enredada. En este caso, a fortuna o a desgracia, ya veremos después, los dos están embalados, sí. pero son un embalo distinto. Porque es escondido. Nuestra señora Russell a poner en orden La vuelta.
0: Sí, es correspondido Las y... cosas, Es
1: correspondido Pero una cosa es una, es una ilusión De un joven que está encoñado Que cree que eso es amor, y otra muy distinta De una señora que está comiendo un colágeno Que cree que eso es amor Son dos, dos credos distintos
0: Ahí no se preocupan tanto por la llamada O la invitación de Berta A la señora Blaine, porque dicen como no Debe ser para el MED, y ella como sí Pero de todas maneras, bajémosle Al tema, no sé qué, y quedan en ir a una fiesta que se va a hacer ahí en Newport y él le dice que la va a recoger y ella está como pero pucha, será bueno llegar juntos bueno ahí miramos corte a pues la señora Blaine hablando con la señora Russell y la señora Russell sin despelucarse ni que le corra el maquillaje la bueno, trapea de una Russell.
1: forma señora Russell la amo mucho <risa> incluso porque que arpía tan fabulosa sucesa esta señora ¿La, sabe que <risa> Ahí yo le debo un brindis, pero bánqueme un poquito, pero yo le debo un brindis, sí, no porque no se, no se lo merezca, nada. sino porque para que se gane. Han pasado otras cosas,
0: sí, uh-huh. sí, pero... He tenido que escoger. Le ha dado con el balde del agua a esta señora Blaine, pero es la peor forma. Le dice que eso que tiene con su hijo, eso no es, que eso es una aventura y que además... Su hijo es joven y en 20 años seguirá siendo joven, mientras que ella en 20 años va a estar con bastón. O sea... Y que no le
1: puede dar un heredero.
0: Que no le puede dar un o sea, heredero.
1: eso fue una cachetada de realidad. O sea, yo entiendo que ahora, en este momento, una una pueda tener colágenos. Lo que pasa es que hay un problema de la desigualdad de edad que también habla de una jerarquía, ¿sí? Entonces, claro, no, no podemos ignorar eso. Además, en la sociedad, ella sí es una vieja de 40 años. Ella es una vieja.
0: Sí, ella es una vieja. Y viuda. Pero
1: ella se lo dice, ella se lo dice. Y va a estar esperando a que te mueras, porque tú ya lo viviste con tu esposo.
0: ¡Qué horror! Sí, es que le dio pero está no, con el baño No,
1: Es que se le salió de las manos el jueguito. O sea, acuérdense que en esa época el problema no es hacerla, sino que te pillen. Y ya saliste en un, en un periódico de chismes. ¡Qué boleta!
0: Sí, qué boleta. Porque además también sí, a Berta no, 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 no. ya el rumor está circulando, porque a Berta también la, la señora Aurora, la prima de, de Marían, le dice como... Es que en la obra de teatro... Y comentaron como que ellos estaban relacionados pero de manera de chiste y la señora Berta también la pilotea así como ay sí no pero pues es que es el arquitecto de ella ella está pero es una broma y ya pero si sí, entonces esto evidentemente las palabras de Berta calan un montón en la señora Blaine y cuando la arriba a recogerla para ir a la fiesta que habían quedado no ni siquiera lo deja entrar a la casa y le dice que lo mejor es que terminen que se dejen de ver que no más cuando él le pregunta que si es por la mamá ella no le dice porque más muy prudente tampoco le dice que la señora berta le dijo todo esto y ahí me sorprendió otra vez esta necesidad de casarse de todo el mundo en esa época porque él le dice como pero no somos a know, a la es se
1: Peladito, un peladito, y vamos un a peladito. Tener hijos. O sea, un peladito es Es un peladito Ahí es donde con ese comportamiento de nos Vamos a casar y vamos a tener hijos Yo creo que es como eso Esta señora tiene es una cachetada de doble realidad Porque claro, él tiene eso en la cabeza Pero ella sabe que no pueden ¿Qué va a hacer? ¿Se va a casar con él?
0: Sí, es que O no, sea, la ella no se puede casar
1: O sea, eso es Leonardo DiCaprio salien, Saliendo con sus, con sus adolescentes Pero pues en esa época las mujeres no Muy bien, que mi Moore estuvo con Aston Stone Quasher muchos años pero eso no significa que, que en esa época se podía hacer pero el problema acá es que no es que funcione o no es que no existe que una mujer se case con alguien a quien le lleva 20 años a finales de 1800 es eso ella sabe que no puede hacer eso todo eso que le está diciendo como un niño inocente claro se lo tiene que proponer a una de la de él porque ella no se va a poder casar ni incluso si func- o sea si de verdad están enamorados ¿qué va a pasar? no se van a casar no se pueden casar
0: y entonces ahí quedamos en ese romance truncado, vamos a ver también qué pasa porque no creo que Larry se dé por vencido tan fácilmente y continuando con los jóvenes de esta serie nos vamos para la señorita Marianne Brooks que está Señor un poco Belich. embalada como ustedes se acuerdan en el capítulo anterior ella se ofreció a acompañar a Frances que es la hija de Dashiell al té de madres e hijas del colegio están en el té del reverendo y Dashiell llega a recogerla porque caballero ante todo y ella como no pero yo podría ir a pie y el man como no, como se te ocurre, y se la lleva para el té y aquí pasan las imprudencias que pasan cuando uno o está saliendo o es amigo de alguien que tienen hijos y se lo chutan a uno, entonces Frances le dice a la señorita Marian, si quiere otro té, y se parece acerca a una de las mamás a decirle como, ay, su hija es encantadora y ella como, no, yo no soy, y no la deja no la deja explicar, no, porque es que es fantástica su hija y ustedes se parece eso al papá, no, se parece mucho al papá, qué emoción tenerlos aquí no sé qué, hasta que,
1: como le dices que lo tienes muy bien entrenado, que siempre recoge a tu hija <risa> Ha <laughs>
0: Oh my Lord. Oh my Ay, Lord. Sí, Las chismosas hay en todas partes, gente metida que. Pues me vean, yo,
1: yo, frente a esto, o sea, voy a decir una cosa muy fajarda, pero es: ¿quién te manda andar de zapa de andarte ofreciendo? De, por andar boleando casquillo, por quedar bien, por pata, eso te pasa por pata.
0: Nosotros siempre hemos dicho en este podcast que uno no puede ser sapo ni pata, porque sí. siempre lleva del bulto o se me, o termina uno en embalado.
1: Para la comparación. Claro, siempre, entonces, claro, se dio cuenta, ella pensó que, que lo que estaba haciendo era un jueguito y un coquete tengo de indefenso y se le salió de las manos y a mí me preocupa esto porque la vi como muy como ¡ay! y yo dije, a esta Karen Alga no le va a copiar al señor.
0: Sí, ella no iba a ser ¿verdad? Yeah. una gana
1: de solterona y yo, <risa> amiga, no te quieres casar con él porque no?
0: Pero además él está ver. también. Pero también, la
1: serie nos cambió No, él está, y qué pena pero él está cayendo ya de frente él está cayendo, ya le dijo a la tía ya la invitó de frente y claro y pues la hija, la hija también o sea, el papá de la hija están de cacería de Mariana.
0: Total. Entonces, además? La otra porque es una sola padre. Ay, sí. Que porque anda volando pero... casquillo y después como, ay, no, ay, yo no la que
1: yo quería.
0: Sí, no, a ella no se le nota ni cinco que esté interesada, ella no está interesada en lasting lástima, porque de verdad es que este man es muy guapo, buen papá, bello, todo por lo que nos han mostrado falta. A ver, el caso es que entonces ella logra parar a esta señora metida entrometida y le dice como, no, 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 yo no soy la mamá de Frances, soy ¿Mm? la prima, porque recordemos que ellos con Dashel son primos, no sé en qué grado será entonces, pues evidentemente sí. esta niña era prima de ella. Y le dice, yo soy profesora aquí en el colegio. Y ella como, ay, de mi hija y sí, tal y bla. Y entonces la otra como toda apenada por metida también de estar preguntando lo que nadie le está pidiendo. Entonces la niña llega, en la saluda y le dice que es la mejor profesora del mundo, que la aman, que la quieren. Y cuando llega Dashel a recogerla, Frances salen las dos a encontrarse con Dashel y te llevamos a la casa. Y entonces ella como, no, voy a caminar. Y eh, Frances está emocionada porque, pues claro, Frances quiere una mamá. Y entonces ya es parte de la familia y la familia va en coche y nosotros te llevamos porque somos los tres una familia y Marían se está... Ahí. ¿Le dio la garrotera?
1: No, no, es que quedó, quedó tiesa, quedó tiesa, quedó tiesa y dijo se me fue la mano, como cuando, cuando uno está ahí coqueteando, y, y todo es muy rico cuando le paran bolas, cuando le están así, como copiando, hay gente que es coqueteadora compulsiva, patológica. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, soy súper coqueta, pero yo casi nunca quiero que me copien, o sea.
0: <risa> pero es el riesgo, ¿quién te manda? Qué rico
1: el coqueteo, pero como, ay, bueno, vamos a... pues claro, pero como, como, ay, sí, súper lindo, y yo hasta besitos lo veo a toda la gente y después como, ay, me ha pasado. Vamos a conocer a mis papás, y yo, ¿what? ¿Papás? Yo no almuerzo con papás, ni con los míos ni con los tuyos, no, no, yo estaba jugando yo quería solo besitos, o sea sí. pasa, lo digo, pero también me lo digo a mí misma, eso me pasa por pata, pero sí. una tiene que reconocer que tiene sus, sus vicios.
0: Y entonces, otro día Mariana está saliendo del colegio y Frances le dice como, mi papá vino a recogernos, vamos y te llevamos, y ella como, no, voy a caminar porque va a acompañar a mi tía Eida, que está en el parque porque además, pues Mariana le está haciendo el cuarto a Eida y le sirve de Celestina. Ah,
1: no, no, no esto parece, mejor dicho, un vallenato, marica, o sea, como, no La que le hace el cuarto, la que se escapa en el parque, que vamos bajo la lluvia, ¿no? Como te digo
0: me encanta. Y ahí la directora del colegio le dice a Marian que van a empezar a hacer unas clases para ayudar a la población de niños con bajos recursos y que la quieren a ella postular para ser profesora de este nuevo programa y entonces ella pregunta que si es de acuarela porque ella es profesora de acuarela y le dice que no, que lo que necesitan son pues conocimientos básicos de leer, escribir matemáticas y cuando ella está contando esto en la casa, que además aceptó porque en, en, el, en la cena con, su tí, con sus tías, ella cuenta que hace y Agnes saca el comentario más clasista. Deberíamos empezar a hacer como comentario más clasista del capítulo, porque aquí Agnes dice, ¿y cuándo es que vas a empezar a dictar si, a los indigentes?
1: Pero es que va a ganar Agnes siempre, porque Agnes siempre tiene el comentario más clasista del capítulo.
0: No, o Oscar sea, tuvo, Oscar tuvo el de la sopa.
1: No, pero Agnes es el Paris Saint Germain de, de los comentarios clasistas. O sea, dice cualquier cosa y espera sentada que los demás peleen por el segundo y el tercer puesto. Así es, lo siento. No porque el bóker, que le ha hecho una metáfora de fútbol eso me pasa por andar parchando con Fifas últimamente me
0: lo merezco por pata y entonces Marianne recrimina a su tía por ese comentario tan clasista por llamar a estos niños de escasos recursos indigentes y ahí quedamos con Marianne vamos a ver cómo logra salirse de, de Dashel o si al fin empieza a pararle bolas porque es que tocaste decir algo que me, me sonó mucho y es que esta tiene como ganas de quedarse soltera porque ya está más interesada en este nuevo proyecto que le ofrecieron está más interesada como en su docencia Horrible. que que en pararle bolas a alguien bueno es que también
1: está muy rebelde Marían pero pues una cosa es rebelde con una plata que a usted entra de, de, de dar tus clases pero viviendo en en la quinta avenida en, en Nueva York en la casa de tu tía donde no pones un centavo y pues esta plata que ella está haciendo es para los dulces o sea, o los vestiditos, o todo esto de, de la ópera, todo esto de la academia, todo esto de los test, las primas. Ahí sí que pena, pues, pero tu rebeldía es que es como, o sea, la rebeldía de la gente con plata que va a hacer cosplay de pobre. ¿Le permite jugar a la independencia? Sí, cosplay, pues, de independientes y
0: sí, no. <risa> y bueno, eso es lo que está pasando con Marian Vamos a ver cuánto le dura su juego de independencia. <risa> Me da mucha risa, me da mucha risa, pero me encanta, Marian. me encanta también, es uno de mis personajes favoritos, aunque no le pase mayor cosa, la verdad, es la que como la que menos tiene ahí sí, como... Es Menos
1: controversial, pero pues esa mm. es, sí, sí. Su, es su rebeldía realmente dárselas de independiente Si estás disfrutando del After Office es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes
0: Y de Marianne, entonces, vámonos para Peggy, que es esta periodista afroamericana que está allá en Alabama con su editor, porque están entrevistando al señor Washington, que logró que los blancos financiaran un edificio de dormitorios para esta escuela de formación agrícola, voy a decirle, porque pues la mayoría de clases que se dictan allá son labores del campo. Uh-huh. Y cuando están en la estación del tren que este señor va a recogerlos, ellos miran con mucha curiosidad y con mucha sorpresa que un blanco, un señor blanco pasa y saluda a este señor Washington, lo felicita por el edificio que están haciendo y el editor del periódico en el que trabaja Peggy se sorprende y dice como las cosas han cambiado tanto desde que yo me fui o es que pues no entiendo eso. Y en la cena que tienen esa noche con la esposa del señor y todos los cuatro ahí, se nos enteramos también que la señora es modista que están dictando clases de, de costura para las mujeres de esta zona también y Peggy está muy emocionada con, pues como con todo lo que está pasando y con la formación y con como las posibilidades y las oportunidades, entre comillas, que están teniendo las personas afrodescendientes del sur de Estados Unidos para tener una mejor vida, entre comillas, también. Y hay algo que dice la señora a Peggy es como me encantaría que conociera a las estudiantes de costura porque usted sería un gran ejemplo para ellas. Y el editor dice como ¿por qué? O sea, el man ni se da por enterado y es como porque la señorita Peggy está haciendo algo que para ellas ni siquiera es soñable, o sea, impensable. Que una mujer afrodescendiente este periodista escribiendo en un periódico es como, pues, lo que hablábamos hace algunos capítulos atrás, que si para las personas blancas del servicio era impensable soñar ser otra cosa aparte del servicio, pues, para las personas afrodescendientes, con mayor razón era, no vamos a hacer más nada que esclavos y servicios toda la vida, pues, por el contexto histórico en el que se está dando esto, ¿no?
1: Pues, es que se vuelve muy complicado, porque porque este señor realmente lo que sucede es que digamos que es esta parte de tener razón en un montón de cosas y un montón de dolor un montón de desconfianza, pues desde una posición radical. Y yo con los radicalismos tengo como ciertos uh-huh, uh-huh. problemas porque a veces creo que hay decisiones radicales, yo no lo soy entonces yo no soy capaz de hacer ese trabajo pero creo y entiendo porque hay veces que hay decisiones radicales que cambian las cosas. Lo ideal sería que nos llegáramos a lo radical que es como un poco lo que plantea Peggy, pero también en ciertas circunstancias es un poco tibio y desconoce ciertas violencias y ciertos dolores, ciertos dolores o ciertas falencias que quienes están o han sido oprimidos, pues necesitan algún tipo de reparación y de reconocimiento de ese dolor, o sea, no es solo como lo que va a pasar en el futuro, sino que pues hay que reconocer el dolor y el daño que se ha infligido que a veces en las conciliaciones no pasa claro, es muy fácil ser conciliador cuando se lo dice la Peggy, es que tú nunca has sido esclava, uh-huh. pero entonces él apela a los que sí fueron esclavos, como ¿y qué pasa? ¿cómo puedo sentarme a conversar con alguien que hasta hace nada me violentaba y que no me reconocía mis derechos y que creía que yo era parte como solo del de ganado que tenía, uh-huh. suena horrible pero pues es una pregunta, por eso les digo que, me, que yo también me voy a ir de tibia y es que, que le respondes a alguien así
0: está la otra postura que es la del señor Washington que le dice que también fue esclavo porque pues el editor de Peggy se lo recrimina como usted también fue esclavo yo no entiendo cómo está haciendo negocios con esta gente blanca que hace nada pues nos violentó nos da latigazos y por lo que comentaba Julie lo que pasó con la población afrodescendiente y, y todo el, el sufrimiento y las violencias que, que vivieron, que fueron esclavos y entonces este señor le dice Pues es que toca irse a la negociación O sea, hay que negociar porque Claro, pero es un mediador
1: en, en ser mediador es negociar Que es lo que pasa después durante el siglo XX Con todas estas negociaciones con los grupos pues, terroristas en el mundo Con los genocidas O sea, que claro que lo hicimos después en Colombia Y es que pues hay que conciliar de alguna manera Porque si no, vamos a seguir peleando Y esa claro. pelea desencadena razones distintas
0: Que lo que tú dices es muy válido Pues es que hay un montón de odio de dolor, de, de senta- sentimientos que deben tener una verdadera reparación y una verdadera reconciliación y un verdadero proceso para superar el tema, porque si no es como, aquí no pasó nada, que es lo más o menos la posición del editor de Peggy, es como, ah no, pues tan bacano si, no, si este presidente, o si no se hubiera dado la guerra de secesión o si no, nos, si no se hubiera acabado la esclavitud, seguiríamos esclavos, pero después de esto va a venir el Ku Klux Klan y el racismo sistemático y las leyes que, per, que permitían que mataran a la población afrodescendiente después de las seis de la tarde en ciertos pueblos y en ciertos estados de Estados Unidos valga la redundancia entonces también es como ajá y quién repara todo esto que vivió esta población que vivió esta comunidad claro claro entonces...
1: porque porque además pasa muy teso y es que pues el opresor siempre pues tiene las de ganar entonces ve si negocia si no pues es que él no está perdiendo nada Exacto. sí y entonces, es difícil
0: Peggy en la mañana va y busca a su editor y entonces ahí, ahí como uh, lo vi sin camisa uh son rojo y le dice que le vio un nuevo ángulo al, al artículo y que por qué no hablan con los estudiantes solos porque las personas que han entrevistado pues siempre han estado acompañadas del señor Washington entonces que más bien los aborden solos a ver qué tienen que decir yo pensé que iban a encontrar algo más pero pues me pareció que la escena era como ay sí esto es muy lindo nosotros ayudamos a construir el edificio ahora vamos a vivir en él y como no sé qué pero ahí sí me puse como un poco más en el papel del, del editor como bueno ajá pero ¿qué?
1: no es que si sí es una lavada de cara o ajá. sea el que unos blancos hayan puesto plata para eso pues ayudarles a lavar la cara pues ya después porque nosotros estamos hablando desde de, de el futuro para ellos sabemos que sí lo hicieron sí pero no así, y es lo que hacen siempre como cierto tipo de negociaciones, por eso pues como que ahora, digamos que tienen que haber procesos de garantías, y ese tipo de cosas, entonces digamos que todo eso se vuelve muy complejo, porque digamos que le justifica un poco a, a nuestro editor que es a su rabia, pues porque finalmente sí, lo que pasa es que creo que Peggy dice como, pues es que si me pongo a pelear, no tengo nada, o sea es una cosa más a largo tiempo, es hacer lo mismo, y entonces, pero por ahora por lo menos hay gente que tiene herramientas lugar donde vivir, o sea, todo Toca hacer una negociación ahí también.
0: Sí, es una lavada de cara, es un tema muy complejo, se están poniendo en peligro también, porque eso es como una tensa calma lo que está pasando en este momento en Alabama porque ya sabemos que se viene un periodo supremamente violento también para la comunidad afrodescendiente.
1: Uh-huh. Claro, pero pues me parece muy chévere como hay, cómo se contraste en la narración de algo que es un tema muy duro que nos dan un poco de contexto y creo que van a desarrollar más esto porque es que esto está que estalla.
0: El otro tema que teníamos ahí como medio enredado era si Watson, el valet de los Russell iba a aceptar o no la propuesta de su yerno de irse a San Francisco con todo pago y olvidarse por completo de su hija y George cuando están hablando le dice que pues que le diga a su hija o que le diga a este señor que su hija se lo diga en la cara porque él quiere como esa validación como si esto es lo que ella realmente sí, quiere él,
1: claro eso él no está seguro de que su hija sepa de esto que está pasando Ajá. de si, si es lo que realmente quiere que se lo pida entiendo su necesidad de que le validen uh-huh. pues pero me Parece muy injusto porque él como si no conociera las leyes de donde de está metido. O sea, la verdad es que su hija no creo que tenga mucho remedio tampoco. Además, su hija podría haber no sapeado, no o sea, pero lo sapió <risa> con su marido.
0: Y entonces Watson se reúne con el señor McNeil y la conversación se empieza a calorar porque McNeil lo acusa de que no confía en él, de que él es un mentiroso y, y, y que él es una persona intachable y Watson le dice no, no es eso, sino que yo quiero que ella me lo diga realmente porque pues no quiero que solo la negociación sea con usted y ahí se empieza a calorar un poquito y entonces Watson muy ahí también y desde su personalidad es como mire, si se puede bien o si no, pues dejémoslo acá, porque además McNeil le pregunta que quién sabe esto y él le dice, le, la ama de llaves de los Russell y el señor George, que son, pues, mis amigos cercanos. Que además, pues, mano, cuando hay un, una cosa de estos tipos o hay un tema así, uno siempre consulta y siempre pide consejos porque es algo que no puede manejarse solo y además porque uno necesita red de apoyo también y contención. Y aquí esto lo están haciendo church y la y el ama de llaves. Pero
1: además hay una cosa muy importante, Cata. Él le pregunta por eso porque es que va a saber. Y el problema es que si se sabe la verdad que sigue siendo Valet, el que va a quedar mal, por la razón que sea, va a ser, van a ser ellos. ¿Sí? Sí, 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 entonces, sí, sí. o cómo lo permiten ser valet o cómo no lo han mandado a esconderlo pues,
0: Claro, claro. Que sí, eso es lo que le habla de su propia McNeil. incompetencia claro, porque entonces lo que Magnil le, le manifiesta es como, es que esto es lo que me preocupa que se empiece a, a filtrar la información porque pues ya hemos visto la caída en desgracia de familias con dinero por este tipo de relaciones o vínculos, nada más pues a la señora Russell que no es que tenga un pasado oscuro ni demás, sino que son los ricos como le ha costado meterse a la sociedad y pues eso es lo que pasa con Watson y con los McNeil, vamos a ver también si la hija de Watson se, se anima a hablar con él pero yo creo que finalmente Watson va a terminar yéndose. ¿Será?
1: Yo no creo Ahora bien, nos queda la cereza del pastel, que creo... Pues la contienda. Que la contienda. Entonces como que vamos a hablar de una personaja, pero al final es de dos. Sí, porque es, esto, aquí es, esto, es, esto, es, esto es en paralelo. Porque se necesitan dos pero, para bailar el tango.
0: Claro que sí, aquí las dejamos de últimas porque esta es la pelea de la temporada y es la señora Russell y la señora Winterton, que van así como empatadas, uno a uno. En el anterior ganó Winterton y en esta Berta se recuperó. Resulta que que berta está empecinada en lograr que el Met le gane a la academia pero se le presenta un problema y es que la plata para la gente del Met para seguir construyendo y para llegar a la fecha que dijeron con la que iban a estrenar se les acabó ella invitó a la gente a hacer un tour y entre esta gente llegó la señora winterton que ya había dicho que no quería un palco en el Met, pero esta está ahí metida porque solamente la presencia de ella indispone a la otra que lo disimula muy bien pero pues de todas maneras la incomoda y winterton lo sabe russell george logró conseguir que los invitaran al evento donde va a estar el de Buckingham y cuando llegan se encuentran a la señora Winterton y la señora Winterton como y usted qué hace acá y la otra como tenía que pedirle permiso pues nos invitaron no 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 pues sí bienvenida ja, ja, ja. y cuando llega el duque esta sale la Winterton corriendo a saludarlo porque ella se cree súper íntima amiga del man porque lo conoció en su luna de miel porque se hospedaron en el palacio de él ella se cree que la tiene toda pero nuestra señora Berta que de boba no tiene un pelo
1: pero la le lleva ventaja no solo bueno ella se cambia los puestos se mete al salón pero eso no es lo más audaz. Es que Berta les lleva ventaja porque es que Berta sí sabe y ahí lo que le está recordando es que ella es una amateur, ella uh-huh. es una principiante, no sabe nada. Ella no sabe realmente jugar el juego del poder porque nunca lo ha tenido, solo ha sido una espectadora y le ha salido muy bien. Uh-huh. Ella cree que puede jugar ahí.
0: Y Berta entonces cambia su nombre de puesto para quedar cerca al duque de Buckingham. Y Winterton se da cuenta, pues cuando llegan a sentarse todos, hasta un, una persona del servicio, el mayordomo le dice como señora, ese no es su puesto a Berta y el señor George es como, qué pena, ese es el puesto de mi mujer.
1: Como que no, obviamente es el puesto de Berta. Que queda al lado de lo joven.
0: Pero antes de sí. esto, Berta está furibunda y le dice a George que está cansada de estarlos cuidando a todos, que ella es la que tiene que cuidarlos a todos, que está buscando que Gladys se relacione bien, que esta mamá de apagar incendios y le toca pagar este incendio de Larry y que él también con sus mentiras y sus engaños y que haya quien la cuida, que es un reproche muy típico de amas de casa, de mujeres al cuidado y de personas que siempre están pendientes de que su familia funcione y se descargan todo en ella.
1: Pues que precisamente es un vainazo realmente porque en el capítulo anterior nuestros esposos Russell pues terminan el capítulo peleados ellos están peleados, sí sí ellos peleados. no se han arreglado, no. y entonces este reclamo de ella es precisamente por eso, porque no tengo quien me cuida tú con tus mentiras, entonces ¿qué va a pasar? y mero gol porque lo que logra es que el marido la cuide ella se deja cuidar, se arreglan, le dice además como me vas a perdonar y dice disfrútalo porque no va a volver a pasar si pues si vuelve a pasar esto yo no te voy a volver a perdonar además que le solucionó consigue plata para el MED consigue plata para el MED le
0: solucionó el problemita del MED porque cuando llegan a esta fiesta el señor Winterton le dice a George a la señora Russell ay escuché que están un poco colgados con el MED no y George todo como no ya eso se solucionó están arrancando no sé qué tal cosa y ella como ofreciste plata no me digas que diste plata porque yo dije que no iba a dar plata y es como no te preocupes él ya hizo lo que tenía que hacer y el caso es que el MED parece que va a llegar a la fecha que Obvio de pusieron. plata,
1: solo que, Obvio. solo que le dijo que no, que habíamos mirado que en las contabilidades estaban mal hechas las cuentas gua, uh-huh. gua,
0: pero además eso se va a complicar también porque seguramente estos obreros se van a unir a la huelga que está por estallar que además ya les, dieron fe- ya les dieron fecha Russell también mandó para Pittsburgh a gente armada y entonces dijeron como los sindicalistas no se van a meter a pelear con gente armada y es como pero es que ellos también se están armando y ya vimos en el capítulo anterior que esta gente dijo que patria y muerte, o sea aquí a lo que nos toque. El caso es que entonces Berta se sienta en la debut del duque de Buckingham y empieza a hablar muy encantadora de ella porque ella es una encantadora, una muy buena conversadora y empieza a contarle que cómo se ha sentido, que no sé qué y que dónde se va a quedar, que ella sabe entonces él le dice como, ay, que se va a quedar con los Winterton, pero ahí no vemos que el duque esté como muy animado con esa amistad que dice que ni sabe cómo se metió en eso y entonces ella le dice como, ¿por qué no se queda en nuestra casa? nosotros tenemos una casa muy bella ya mis hijos son de su edad, podría estar más cómodo y él como, no, pero ¿cómo le digo a esta gente? como tranquilo, yo hago una cena y él como me está invitando, pero por supuesto le estoy anunciando que podemos hacer esa solución, no creo que ellos se vayan a sentir ofendidos, además creo que será un alivio, porque pues que pereza siempre tener invitados y tal, y pues lo logra.
1: Lo logra, pero por otro lado además, todo muy bien, pero lo que sucede luego es que tenemos que, y Cata no sé si fue que yo parpadeé mucho tiempo, pero la señora Caroline, Caroline, As- Caroline Astor, invita al señor Winterton a hablar de su esposa. Sí,
0: pero y, yo no sé cómo se enteró.
1: Claro, pero ella sigue insistiendo que fue ella y yo no, ustedes, ¿qué creen?
0: Yo no creo que haya sido ella. No, porque además es que ella no se lleva bien con, con Caroline Astor y, y además es claro. tan bruta de poner a decir cosas para que salga lo de George, o sea, hay, no sé cómo se enteró esta señora, el caso es que Astor llama a Winterton, le invita a la casa y le dice como que le sugiere que le entreguen el palco porque hay un pasado de su esposa que no está muy bien, que ella no es para Parecida a las mujeres de la alta sociedad que van y que van a la ópera que su historia
1: que su historia no se parece entonces que se van a sentir incómodas pero ahí también o sea, nos
0: enteramos que Winterton tampoco sabe que la Winterton era la señorita Turner
1: yo no creo que sepa realmente
0: aquí hay como una diferencia ¿no? porque cuando él le pregunta a Winterton
1: no cuando, cuando la señora le empieza a decir eso él le, él, ella le dice es mejor que hable con su esposa para que usted sepa de qué estoy hablando
0: sí porque no le da ningún no detalle sé. pero sí esa es una buena pregunta que podríamos sí podríamos dejar esa pregunta aquí ustedes quién cree que les con... que le contó a Caroline Anstor lo de la señora la señorita sí. Turner porque yo tampoco creo que haya sido Berta o sea no pero a qué horas y no 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 le veo como el y cómo se lo iba a decir exacto porque además ellas no se han encontrado sino en el primer no. capítulo y ya después no se han vuelto a encontrar Ahí no y ellas no raro. se llevan
1: bien porque pues son en... ellas son frenemies
0: total O sea, el caso no, ¿cuál es frenemies que... son enemies enemies no son super enemies no pues ya se declararon la sí, guerra exacto y el caso es, el señor Winterton le dice a la señora Whitton, le dice como, no te quería contar ayer para no dañarte la cena con el duque, pero la señora Anstor me dijo que entreguemos el palco de la academia, del cual ella se siente súper orgullosa, porque además es algo que le está restregando todo el tiempo a Berta Russell de que ella sí tiene un palco en la academia y usted no, y por eso está haciendo todo lo que está haciendo por el MED, y ella dice como, ¿cómo así que entregarlo y por qué? Y dice como, ¿qué hay en tu pasado que yo no sé? Porque esta señora dijo que tú no eres parecida a las señoras de, de la alta sociedad, y ella como... Y ahí ella yo le que él sabe, fue acompañante, él, yo creo... o sea pero hay una cosa Juli, un acompañante es muy diferente a una doncella por lo que yo entiendo ahí entonces, porque él dice como, pero cuál es el problema que haya sido acompañante de la señora Russell
1: no, él no sabe muy bien y también yo creo que, no sé a dónde, cómo haya llegado la información y yo creo que de donde tuvo que haber llegado, no solo tiene que ver con la pobreza, sino que de pronto la están titulando de ser vagabunda
0: también, puede ser, Sí, ahí está el misterio,
1: pues yo sentí eso vamos a ver en qué termina, porque yo no creo que la señora Russell haga
0: eso. Me preocupa es que ahora esta mujer está enfurecida porque además y así termina el capítulo en el periódico que además también escribí que en los apuntes fue como bien de noticia, ¿no? O sea, se está por estallar una huelga, pero la noticia más importante es que los Russell van a recibir al duque de Buckingham en su casa de Newport. Como claro el periodismo actual. Sí.
1: Pues es que están subestimando la situación. Las huelgas no existían realmente como en ese alcance.
0: Y todos quedan así sorprendidos. El periódico lo lee Marianne, lo lee la prima de Marianne con su esposo. Todo el mundo. Lo lee y es todo pues
1: entonces la señora Winterton se entera y sale corriendo como si tuviera ocho años y desde es cuando yo digo, mi amor, es que tú no sabes con quién te estás metiendo.
0: sabes que, sí. ¿por qué no se consiguió un duque? Ya, eso es el mío. ¡Ay, <ríe> ay, 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 sí, verdad. cuando dices que yo no quiero otro duque, ese duque es mío. Ay, fue fantástico verla salir corriendo, llorando. Faltó que nos la mostraran tirándose a la cama a llorar y cerrar la puerta durísimo.
1: Sí, como un adolescente que le pasa tan ridículo Por eso es que te está ganando la señora Rose entonces Pero, eh.
0: pues en esta pelea, en esta contienda que es de largo aliento, vamos empatadas
1: y creo que con esto podemos ir a esperar el siguiente capítulo a Total. ver el trailer la, del avance de la siguiente temporada,
0: así es, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba tiempo de series by cats. en todas me encuentran, Juli
1: y a mí soy Juli con Y Uribe V, eh, me encuentran como en X y en, y en Instagram
0: recuerden que nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag after All. Office, comentarnos, contarnos y respondernos aquí en el episodio. ¿Cómo creen que la señora Caroline Astor se enteró de que la señora Winterton no viene de buenas a familia para hablar en los términos de esta mujer? Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, que nos escriben cada semana y pues ya nos encontraremos en ocho días. Chao, Juli. Chao, cata Chao a todos.